0: Pondielkové epizódy v dobrom ráne v lete patria iným podcastom Deníka sme. Predstavíme vám prácu našich kolegov a kolegyň a témy, ktorým sa venujú. Dnes si budete môcť vypočuť prvú epizódu podcastovej minisérie Transfer. Naša kolegyňa Michaela Žúreková v nej dala hlas trans ľuďom z celého Slovenska, ktorí otvorene hovoria o svojom coming oute, o prijatí alebo odmietnutí zo strany rodiny, o prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Zároveň sa pokúša vyvrátiť dezinformácie o transľuďoch, ktorými strašia politici aj konšpiračné médiá. Ak sa vám bude epizóda páčiť, odporúčam si vypočuť aj ďalej... Ďalšie z minisérie Transfer. Podcast nájdete vo vašej obľúbenej aplikácii alebo na podcasty.me.sk.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
2: Zradu sa proste vo mne prebudilo, že ja sa potrebujem vidieť ako žena, a to vlastne trvalo zhruba asi ďalší necelý rok, kým som sa akože tomu odhodlala. A to bolo do trste, keď spomínam, že na Mikuláša 2020, keď som sa odhodlala kúpiť si pár aj to som namalovala a oblekla. A ja som prvýkrát v živote nedokázala proste odtehnúť od seba zrak. v tom, tom obraz, čo som videla v zrkadle. Ja som prvýkrát bola rada, že tak niečo vidím. Dovtedy to bol bytostný odpor, nechuť. Ja som vždy chcela ten... To zrkalo rozbiť a teraz som prvýkrát nechcela veriť, že toto som ja. Bola to obrovská hlava.
3: Chorá doba. 73 po hlavi. Chore. 12-ročné dievčatá prerába na chlapcov. Chore. prerobený muži v ženských športoch. Chore. Aj takto znel jeden zo statusov, ktoré na sociálnej sieti začiatkom januára tohto roka zverejnil Igor Matovič. Niekoľko dní po sebe sa venoval transrodovým ľuďom a strašil takzvanou propagandou, ktorá sa vraj šíri aj na Slovensku. Jej výsledkom údajne budú zničené životy detí, ktoré si iba tak zmyslia, že zrazu napríklad nechcú byť devčaťom, ale chlapcom a preto im to nesmieme
2: umožniť. Pre mňa naozaj úprimne je kľúčová téma a možno rovnako, rovnako dôležitá bojovať voči, voči podľa mňa zvrátenosti, ktoré nám sem niekto chce silomocom natlačiť.
3: Strašenie tzv. gender ideológiou je obľúbená stratégia niektorých političiek a politikov. Typli by sme si, koľký z tých slovenských sa vlastne s niekým transrodovým rozprávali a snažili sa pochopiť, ako sa veci naozaj majú. Račenie.
2: A vidím v politike z babelých politikov, ktorí sa doslova boja povedať, že, že niečo chore je chore.
3: Ja sama som transrodového človeka, o ktorom to viem povedať s istotou, stretla prvýkrát v roku 2013. To, že išlo o transosobu, som však zistila až o niekoľko rokov neskôr. Dovtedy by som tvrdila, že žiadného takého človeka nepoznám a táto téma sama netýka. Aj iní ľudia si často myslia, že žiadnych trans ľudí nepoznajú a ak o nich aj počuli, ich prežívaniu obvykle rozumejú málo. Napríklad ako niektorí naši politici. Aj preto je dôležité sa namiesto strašenia a útočenia na najnižšie pudy sú strediť skôr na racionálne vysvetľovanie a najmä na počúvanie tých, ktorých sa to priamo týka.
2: Ak by sa niečo dalo spraviť pre trans ľudí, z môjho pohľadu, tak by to bolo... A bú to najzákladnejšie, že najľudskejšie, že počúvať. Počúvať, čo hovoríme, alebo si to nevymýšľame.
3: Vítam vás pri počúvaní podcastu denníka sme Transfer. Som Michaela Žureková a v tejto minisérii by som vám rada priblížila čosi o životoch transrodových ľudí na Slovensku. A to predovšetkým z ich vlastnej perspektívy, ktorá vo vyhrotených debatách často zaniká. Sú síce menšinou, ale sú tu. Naši priatelia a priateľky, kolegovia, súrodenci, členovia rodín známe a známy a v neposlednom rade aj naše deti. Sama mám dnes v tejto komunite blízkych, hoci na začiatku bola predo mnou dlhá cesta učenia sa a spoznávania. Počas nej sa človek stáva lepším a tolerantnejším spojencom alebo spojenkyňou, lepším priateľom, ale najmä niekým, kto rešpektuje pestrosť spoločenstva okolo nás. Netreba totiž zabúdať, a to bude aj leitmotívom tejto minisérie, že hoci sú to trans ľudia, v prvom rade sú ľudia. V dnešnej epizóde vám predstavím príbeh Niny Beňovej a Viktora Hajnala. Dozviete sa, aké je to hľadať svoju vlastnú identitu, prechádzať coming outom a tranzíciou. A čo vlastne znamená byť transrodovým človekom z odborného hľadiska, zodpovie aj psychiatrička Barbara Vašečková.
2: Cesta k uvedomeniu si svojej inakosti, bola veľmi dlhá aj rozhodnenie priamočiara, akože spätne viem si spomenúť alebo proste vytipovať určité veci, ktoré ju naznačovali, ale že vtedy v tej dobe mi to vôbec nenapadlo. Napríklad ako malá som si skúšala maminú sukňu, potajomky samozrejme, ale som nevedela, že prečo, ale veľmi rýchlo som ma dobudla posíť, že to sa jednoducho nemá. Neskôr ma lákal mamin up, ale to som akože ani neskúšal, lebo proste to sa nemá, chlapec také niečo nemá. A to by, napríklad také z detstva. Vždy medzi tými takýmito vlnami boli dlhoročné pauzy. Proste, moje detstvo bolo také typické chlapčenské. Som behla povonku, liezla po stromoch, hrávala futbal, hokej a hrála sa s autíčkami, pištulami, čiže akože, v tomto som bol čistý stereotyp. Čiže akože, ani z tohto dôvodu, alebo v tomto smere som si nemala čo šímať. Keď už niečo som si začala viac všímať, že niečo môže byť inak, bolo keď som bola tínedžer, bolo teda tínedžerka, a vtedy ma z nejakého dôvodu proste túžila som keby, vyzerať viac žensky. Nevedela som ale, že prečo.
3: Nina mala stále pocit, že sa to nemá. V 17 však zažila svoju prvú depresívnu epizódu a začala nenávidieť obraz, na ktorý sa dívala v zrkadle.
2: Až neskôr som zistila, že odpor, až bytostný odpor k svojmu obrazu je niečo, čo bežne trans ľudia prežívajú. Ale opäť, ako mal som ako seba veľa ľudí, ktorí proste mali problémy so svojím výzorom, tak som to akože nemá dôvod. Proste vyhľadal som si, že toto je bežné, čo ľudia v prežívajú, nemá radi svoj výzor, ako ktorý chán, proste chán nemá čo riešiť svoj výzor, tak to proste už vonkoncom akože som o tom aj nemienal hovoriť s nikým. No a takto som keby celé dlhé roky v podstate, že nejak to mala niekde v pozadí v hlave, ale nikdy som to ako neriešila, až ako keby maximálne, takže som len občas nosila ženské lečenia, to bolo tak všetko. Ale zmenilo sa to až niekedy pred zhruba tromi rokmi, myslím, že keď som sa vyautovala jednému kamarátovi, povedal som, že mám proste otázky o svojej identite, ale on mi navrhol, že neskusím používať ženský rod. A mne to sa nikdy nepadlo, hoci som akýby už mala okolo seba transrodových ľudí, ktorí používali druhý rod. V tom období som zrazu začala úplne že panikať, nešlo mi to z hlavy a niekto ma to nutilo celý kúže vyskúšať. Aj keď som si vždy myslela, že keby mám nejak vyriešené, že OK, budem proste taký nebinárne prezentujúci sa človek, že na vonok budem muž, ale proste objavím, čo nosí ženské lečenie, tak s tým som bola spokojná. Zrazu sa proste vo mne prebudilo, že ja sa potrebujem vidieť ako žena. A. To vlastne trvalo zhruba asi ďalší necelý rok, kým som sa akože tomu odhodlala. A to bolo do keď spomínam, že na Mikuláša 2020, keď som sa odhodlala kúpiť si párochňu, aj to som namalovala oblekla. A ja som prvýkrát v živote nedokázala odtiahnuť od seba zrak v tom. To je obraz, čo som videla v zrkadle, ja som prvýkrát bola rada, že tak niečo vidím. Dovtedy to bol bytostný odpor, nechuť, ja som vždy chcela ten, <totipravene> to zrkadlo rozbiť. A teraz som prvýkrát nechcela veriť, že toto som ja. Bola to obrovská úľava.
3: Zážitok, ktorý Nina prežila, sa opisuje aj ako rodová eufória. Ide o psychologický stav veľkej radosti, ktorý u človeka nastáva, keď je jeho rodový prejav v súlade s jeho identitou. Každý z nás, transrodový alebo nie, totiž rodovú identitu má. Väčšina z nás nad ňou neuvažuje, pretože sa zhoduje s našim pohľavím. Transrodoví ľudia však zažívajú presný opak. To, ako vyzerá naše telo a pohlavné znaky, totiž ešte nemusí byť v súlade s tým, kým sa cítime byť a ako prežívame svoju rodovú identitu. Rod a pohlavie nie sú to isté, hoci sa v mnohom prelínajú. Skúste si zapamätať krátku definíciu. Pohlavie je biologická a anatomická danosť človeka. Rod zase označuje sociálne rozdiely medzi mužmi a ženami a viažu sa k ním očakávané roli v prejavoch,
1: správaní či obliekaní. Transrodovosť sa vníma z takých viacerých hľadísk. V tom širšom zmysle sa tým myslí akákoľvek rodová nekonformnosť alebo rodová identita, ktorá je nebinárna. Čiže to zahrňa široké spektrum rôznych identít, bolo ich možno vyše 300. Také najznámejšie a gender, bi-gender, gender fluid, rodová, panrodová identita a rôzne ďalšie. Ja hovorím, je ich, je ich skutočne veľa. A v tom ušom zmysle, ako rozumieme transrodovosti, to je rodová identita, ktorá je v takom trvalom a výraznom nesúľade. A to je tá inkongruencia, o ktorej sa hovorí ako o diagnostickej kategórii medzi rodom a pohľavím, ktoré bolo človeku pri 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 tom narodení. Vysvetľuje psychiatrička Barbara Vašečková, ktorá
3: sa za roky svojej praxe stretla už s desiatkami transrodových ľudí. Stojí aj na čole pracovnej skupiny, ktorá na ministerstvo zdravotníctva pripravila návrh úsmernenia ohľadom tzv. úradnej zmeny pohľavia a tiež štandardné diagnostické a terapeutické postupy. V medicínskej literatúre sa pri transľuďoch stále používa pojem transsexualizmus, ktorý vychádza z 10 verzie medzinárodnej klasifikácie chorôb. Podľa lekárky však ide zastaraný pojem.
1: Sa teraz stretávame s pojmami rodový nesúlad, rodová inkongruencia alebo rodová dysfória. Opäť vychádza to z tých novších klasifikácií. Ten rodový nesúlad je vlastne následnícká diagnóza transexualizmu. Čiže táto klasifikácia začala platiť niekedy minulý rok, ale ešte sme v takom prechodnom období, že vlastne celá zdravotná starostlivosť ešte u nás na Slovensku ide podľa tej predchádzajúcej. Čiže tá nová kategória diagnostická bude rodový, nesúľad alebo inkongruencia. Tak ako predtým transexualizmus bol zaradený medzi duševnými poruchami, tak teraz dostal samostatnú takú kategóriu, ktoré sú spojené so sexuálnym zdravím. Čiže došlo k takej depatologizácii, alebo teda odčleneniu od tých duševných poruch.
3: O transrodovosti teda nemôžeme hovoriť ako o chorobe. Vašečková vysvetľuje aj to, ako pravdepodobne vzniká.
1: To, ako sa pozeráme vedecky na fenomen transrodovosti v súčasnosti, je, že bude zrejme z veľkej časti biologicky podmienený. My tú presnú príčinu nepoznáme. Máme nejaké indicie, ktoré nám hovoria, čo by vlastne týmto smerom mohlo ten vývoj ovplyvniť. Rôzne vývinové, ktoré poukazujú na dôležitosť toho vnútromaternicového života väčšinou. Ak sa udeje nejaká udalosť v druhom trimestri gravidity, tak vlastne vtedy môže ovplyvniť ten vývoj mozgu, lebo v druhom trimestri sa vyvíja hlavne to funkčné prepojenie, jednotlivých mozgových štruktúr. Čiže dokazujú to aj výskumy z rôznych animálnych štúdií a podobne. Ďalšie veci, ktoré nám o tom hovoria o tej dôležitosti tých biologických teórií sú napríklad štúdie dvojčiat. Čiže dvojčata, ktoré majú ako keby rovnaký genetický základ, tak majú vyššiu pravdepodobnosť. Že ak jedno má transrodovosť, tak aj to druhé bude mať. Ale Treba aj povedať to, že žiadna z týchto teórií nám v súčasnosti neumožňuje stanoviť tú diagnozu. Je to niečo, kadiaľ sa uberá výskum, ukazuje nám to cestu, asi ako by to mohlo vyzerať a asi budúcnosť ukáže, kde je tá pravda alebo aká veľká je miera tých biologických faktorov, aká miera je tých ostatných, ktoré sú takisto dôležité.
3: Ráďme sa však späť k níne. Z toho, čo videla v zrkadle, keď v ňom zbadala ženu, plynula nielen radosť, ale aj obavy. Napokon, do veľkej miery to súvisí aj s témou tranzície.
2: Na jednej strane, akýby konečne som mala predstavu, že kto asi som, že všetky tie príbehy, ktoré som akoby čítala, že mi dajú oveľa väčší zmysel. A zároveň to bol obrovský stres, že to pekla, že čo teraz? <laughs> že... Tedy som mala 33 a zrazu si proste to, co uvedomím, keby že čo zrazu mám akoby robiť. Vedela som, že lekárska starostlivosť je akoby, na Slovensku dosmerne katastrofálna, že môže sa stať, že prídem k lekárovi a ten mi pošlo ma do pekla, lebo proste nebudem podľa neho určitých predstav dostatočne ženská, alebo niečo podobné, že a budem musieť presviečať o, nie, o niečom, čo keby Ja sama mám milión otázok a ja ho mám akože presviečte, že presviečte ma, že ste žena. Akúže... Moja tranzícia je momentálne v takomto sociálnom štádiu, že kde sa postupne otváram ľuďom v mojom okolí a zatiaľ mám obrovské šťastie, že najhoršia, keby reakcia v úvodzovkách najhoršia, boli neutrálne, že OK a nič viac. Čiže v tomto mám akože obrovské šťastie, lebo tak vôbec nebýva. Ale všímam si, že keby od toho, keď som na tom začala uvažovať, tá ochota ísť do toho, ísť do tranzície, či už sociálnej, Jevíš
3: Transícia je jedným z dôkazov, že transrodovosť má v praxi mnoho podob. Nevšetci trans ľudia totiž prechádzajú tým istým. Stručne povedané, je transícia proces, pri ktorom trans osoba vyjadruje vlastnú rodovú identitu a zosúladuje svoje vnútorné a vonkajšie prežívanie v sociálnej, medicínskej a právnej forme. Sociálna transícia znamená napríklad to, že sa človek zdôverí dôvery svojim blízkym začne používať preferovaný rod a zámena a žije v súlade s tým, kým sa cíti byť. Napríklad sa tak aj oblieka. Pri právnej tranzícii si mení údaje v dokumentoch, meno a rodné číslo. A medicínska tranzícia zase môže zahrňať užívanie hormonálnej terapie či niektoré operačné zákroky.
1: Je to asi najťažšia vec, ktorou v rámci toho svojho doterajšieho života prechádzajú
3: koľko zhruba trvá priebeh tranzície, možno, že priemerne, lebo viem, že u rôznych ľudí je to rôzne, ale možno, že nejaký hrubý odhad.
1: Určite hovoríme o rokoch, hovoríme zhruba dvoch, troch rokoch v takom tom... A opäť, ale treba si uvedomiť, že ľudia do terapie alebo za, za psychiatrom, za sexuologom prichádzajú v rôznej fáze svojho rozhodnutia. Niektorí sú rozhodnutí, prechádzajú sociálnou tranzíciou. Čiže ten proces je ako keby rozbehnutý a potrebujú už len to, to povolenie. Niektorí prichádzajú s neistotou. Neviem, mám pocit, že možno by som mohol byť, chcem sa o tom poradiť. Tam ten proces môže prebiehať ešte vlastne len v rámci tej diagnostickej fázy niekoľko rokov a až keď sa ten človek sám rozhodne, že čo vlastne chce, sa môže posunúť do, do tej ďalšej fázy, na, napríklad medicínskej fázy tranzície.
2: Rozmyšľam aj o medicínskej tranzícii v tom smere, že by som navštívila lekára. Tam však zatiaľ je problém, že sú obrovské čakacie lehoty na to, a logicky by som teda mala, že čím skôr sa ozvať a nájsť nejaký termín a dúfať, že to príde čím skôr. Tam akurát proste musím aj najprv prekonať aký svoj strach k tomu. A to je asi najväčšia prekažka. Ja sa asi najviac paradoxne obávam reakcie mojho okolia. Respektíve okolia, ale aj ľudí všeobecne. Ja som totižto vyrastala strašne celé dlhé roky v tom, že ja musím splňať určité očakávania a nič že som si nepripúšťala. Ja som keby sa strátila, ja nikdy tam nebolo, keby môj, nejaký môj vklad, nejaká moja osobnosť. Proste, toto sa mám spravila a toto takto, a to, ani, ani som o tom neuvažovala a zrazu mám ste vystúpiť až z takéto komfortnej zóny, že som si ukradnúť, že toto to, to som ja a hotovo. To je pre mňa keby vnútorne obrovská prekačka, na ktorej momentálne pracujem. A mi sme zase dostali do bodu, keď si jednoducho poviem, že... Druhí ľudia mi nemajú čo hovoriť do môho života. Ja sa nestaram nejakým spôsobom do ich života, nič im neprikazujem, ale len chcem žiť. A mať robotu. Ale v podstate byť jednoducho plnoprávny občan a proste píspeť tejto spoločnosti. Nič viac.
3: Nina priznáva, že čím viac sa cíti komfortne sama so sebou, tým je ochotnejšia čeliť aj nesúhlasu alebo prípadnému neprijaťu. Jednoducho postaviť sa za seba. V tomto smere sa obávala aj reakcie rodiny. Najviac otca, ktorému o svojej identite ešte stále nepovedala. Príjmame však mala ako sama hovorí, veľké šťastie.
2: Najviac ma v tomto asi prekvapila moja mama, ktorej som sa vyautovala koncom júna 2022. A prekvapila ma to v tom smere, že ona je veľmi silno veriaca. Pamätám si, že v minulosti mala také rôzne vyjadrenia na adresu LGBT ľudí, ale tie si tak beriem, že boli skôr z nevedomosti, než z nejakej zákernosti. A ona, ona asi vnútorne bola prekvapená, ale absolútne to na sebe nedala neč- nejakým spôsobom poznať. V podstate ona zrazu dobre, čo to znamená? A potom ona zakončila, že si moje deťa a že čo by som to bola za rodiča, keby ťa zrazu že vyhodím, alebo... To bola reakcia, ktorú som trochu nenapadla, ani v tých najdivokejších snoch, ak mám takto povedať. Skôr som sa bála, že sa rozplače a spáni kári a, a podobne, ale v podstate ona má úplne, že, že prijala, že v podstate, keby v okamihu, v priebehu pár dní dokázala prejsť na ženský rod ona ma tak oslovať, absolútne s tým nemala problém. Akože pomenila sa samozrejme, ale tá je ochota a tá, tá je prijatie bolo v pozate, že, že absolútne, že nečaká, ne? Lebo asi všeobecne, všeobecná skúsenosť trans ľudí s vierou alebo s veriacimi ľuďmi je, že je ten opak, že by ich pomaly ich chceli na nich nať exorcistu. A nie, že prijatie.
4: Myslím, že som si začal uvedomovať, že vlastne nespadám do týchto stereotypných nejakých rodových škatuliek alebo niečo také veľmi, veľmi skoro dajme tomu, možno, že aj vlastne škôlke, pretože nikdy mi nedavali zmysel tieto, akože napríklad, že oblečenie je len pre tento rod alebo neč, nejaké takéto veci, nikdy mi to nedávalo zmysel a hlavne kvôli tomu, že mi to nebolo komfortné osobne, napríklad akože tá ženská škatuľka, dajme tomu, že musím nosiť šaty alebo sukne, ale pretože som dievča.
3: Takto si spomína na svoje detstvo 19-ročný Viktor Hajnal. Od útleho veku spochybňoval tradičné mužsko-ženské kategórie. Keďže mu však okolie hovorilo veci, že sa napríklad nesmie hrať s autíčkami alebo že sa musí správať dievčensky, na nejaký čas sa v ňom tieto pocity utlmili. Hovoril si, že je asi nejaké iné dievča. Ale len do momentu, kým sa nedozvedel o transrodovosti.
4: Vlastne v mojich takých 12-13 rokoch na základnej škole nejak som s tým prišiel do kontaktu, že takéto veci existujú, dá sa to, že nie som ja nejakou mimo alebo niečo také. Asi tak rok som bol v tom, že, že ja som vlastne nebinárna osoba. Akože takto som sa identifikoval, takto som sa cítil na základe toho, že som si tak povedal, že no asi nesítim sa ako dievča, ale nevidím sa veľmi ani v tom, že som muž alebo chalan v tom čase, pretože mi to bolo veľmi oddelené tým, ako to bolo prezentované, ako to bolo stereotypne urobené. Proste, že ja som do toho nezapadal.
3: Viktor takto fungoval zhruba rok. Potom si uvedomil, že sa predsa len viac cíti byť mužom. Napriek tomu nespadá do typickej škatulky toho, čo si pod mužom všeobecne predstavujeme. A aj na naše stretnutie prišiel so šperkami a nalakovanými nechtami.
4: Od toho času, neviem, takých 15 dajme tomu, proste fungujem ako Viktor cítim sa tak, je mi veľmi pekne, komfortne a ďalej som si aj uvedomil to, že napríklad s tými šatami, ako som začal na začiatku, že vlastne vôbec to nie je nejako upínané rod. Ja sa môžem obliť ako chcem, môžem si robiť, čo chcem. Ja viem, kto som, ako sa cítim a tak ďalej. To je pre mňa veľmi podstatné, aby som vyhoval sebe, ako sa ja cítim a ako sa mám. Ono je na to taký termín, že že niekto nespadá do tých stereotypných akože, boxíkov, čo tu sú v spoločnosti. Že niekto, keď je vlastne rodovo nekomfortný, to veľmi platí na mňa, pretože ja ani nevidím nejaký zmysel v tom, aby som bol komfortný takto nejakému rodovému stereotypu, pretože vytvára to spoločnosť, ono sa to mení a myslím si, že to je veľmi skľučujúce pre hoci koho, možno aj akože v väčšinovej spoločnosti. Čiže ja to vlastne tak beriem, že nepripisujem takéto charakteristiky, že ja neviem, že to sú muži a toto sú ženy. Proste to sú len veci, to, že ja mám napríklad namalované nechty, mám na namalované nechty, to neznamená teraz, že nie som muž alebo niečo také.
3: Viktor sa často stretáva s tým, že jeho vizuál je pre okolie metúci. Snaží sa to však neriešiť. Síce nejde priamo o jeho prípad, no myslím si, že je dôležité pochopiť aj koncept nebinárnosti.
1: Takto ju približuje lekárka Barbora Vašečková. Nebinárny človek sa neidentifikuje so žiadnym z tých tradičných rodov, nazvime to, a sám si vytvára to svoje rodové vyjadrenie. Môj názor je taký, že vlastne v rámci toho širšieho konceptu, toho širokého vnímania transrodovosti je aj, aj nebinarita jej súčasťou. Čo sa týka pomoci medicínskej pre nebinárnych ľudí. Tá je v súčasnosti u nás na Slovensku ešte limitovaná. Toto tu máme asi a ešte nejaký čas aj budeme mať dlh voči nebinárnym ľuďom. Ale je to istá forma rodového vyjadrenia, ktorá je úplne legitimná, reálna.
3: Ten, kto Viktorovú identitu a vizuálny prejav rieši najmenej, sú najmä jeho priatelia a rovesníci. Už menšie pochopenie našiel v rodine.
4: Moju pokrovnú rodinu ja veľmi neberiem za moju rodinu. Vychádza to vlastne z toho, že oni ma neberú a nevidia takého, aký som. Čiže ja v tom ani nevidím žiaden zmysel nejakých považovať za moju rodinu, pretože proste nie je to vzťah, v ktorom som ja, akože reálne ale nejaký ich ideá mňa. Čiže, neviem, asi to nazvem tak, že niektorí to zobrali celkom v pohode, rešpektujú to, alebo sa snažia, ale väčšina sa proste tvári, že, že to neexistuje, alebo že sa to zmení a takéto veci. Aj keď takto proste som fungujem, existujem už pár rokov a nevidím, že by sa to nejako menilo, alebo nemyslím si, že sa to zmení. Takže je to veľmi také až ignorancia, aby som to nazval. Ale mimo tohto, akože v kruhoch, kde som a čo považujem za moju rodinu, tak je to v pohode, akože nikto s tým nemal nejaké, neviem, väčšie problémy alebo do bolo to v pohode, ale zase to sú proste moi rovesníci alebo moji kamaráti, takto. Napríklad aj na mojej základnej škole, to bolo také, že niektorí učiteľia to brali v pohode, ale niektorí nie. Ale napríklad v mojej rovesnici väčšina žiaden problém s tým nemali, aj keď sme proste neviem, mali 13, 14. Takže to bolo celkom fajn. A určite mi moja škola v tom čase základna dala celkom dobré za zemie aj s týmto, takže áno. Určite je to pre mňa zraňujúce, že neberú ma takého, aký som. Ale... My sme nikdy nemali nejak až taký chlbší, dobrý vzťah. Čiže možno ma to ranilo asi z toho uhla, že, že čo by mohlo byť, ale nebude to. Tá nejaká predstava toho, že kebyže toto nie je, že ja takýto nie som, tak by sme mohli, možno mohli mať lepší vzťah, aj keď sme ho predtým nemali. Ale toto to, to akože vo veľa smeroch veľmi zbúralo, aspoň pre mňa osobne. Čiže je to zraňujúce, ale na druhej strane nemám k ním až taký vzťah, že by ma to nejako trápilo až do nejakej takej miery, respektíve som sa s tým nejako zmieril, dajme tomu, že proste asi to nebude lepšie, aspoň nie v blízkej budúcnosti.
3: Pomáha práve to, že tvoji rovesníci a kamaráti a kamarátky sú tí, ktorí sú tí príjmajúci, tí podporujúci a rozumejú tvojej situácii?
4: Určite mi to dáva ten pocit prijatia a súdržnosti napríklad s tými mojimi rovesníkmi, ale skôr mi to dáva asi nádej, že to môže byť lepšie na Slovensku oľadom týchto vecí, keďže Veľká väčšina mojich rovesníkov v skupinách, ktorých sa pohybujem, chcú pomáhať s vesami a proste sú chápajúci, snažia sa vzdelávať a tak ďalej. Čiže to mi dáva veľkú nádej, na to, že to bude lepšie s týmito vecami.
3: Podľa Barbory Vašečkovej zažívajú trans ľudia často.
1: Ja myslím, že každý transrodový človek v niektorej fáze zažije neprijatie. Skôr je výnimka keď niekto nereflektuje nejaké odmietnutie akejkoľvek fáze. Možno je to takouto násilnosťou spoločnosti. Máme predstavu, ako to má vyzerať a keď niekto sa nejakým spôsobom odlišuje, tak ho musíme vrátiť naspäť.
3: Viktor bol v čase nahrávania nášho rozhovoru v maturitnom ročníku. Keďže za sebou ešte nemá právnu tranzíciu, na maturitnom vysvedčení bude mať svoje staré meno. Jeho plány ohľadom tranzície sú totiž takéto.
4: Neplánujem momentálne úprimne, akože medicínsky tranziciovať, pretože ja to aj nemám v pláne. Nemám momentálne v pláne ani v budúcnosti vlastne. Som si tak nejako uvedomil neviem, mať hormonálnu liečbu alebo podstupovať nejaké zákroky. Takže ja kebyže sa snažím si zmeniť doklady v tomto systéme, ktorý odo mňa vyžaduje proste medicínske zákroky alebo hormonálnu riečbu momentálne na jeden rok myslím, tak ja to nedostanem, pretože ja som úplne nejako mimo tohto systému, keďže nesplňam ani jednu požiadavku z nich, preto aby mi dali doklady. Môj momentálny najlepší plán je
3: proste si zmeniť meno na neutrál. Je problém v tom, že nechceš prechádzať celým tým procesom, ktorý vlastne je tu nejako nástavený a transrodoví ľudia, ktorí chcú prejsť medicínskou tranzíciou, ním musia prejsť?
4: Veľa z transrodových osob na Slovensku, oni idú na tie zákroky alebo berú hormóny, dajme tomu. Ale aj v niektorých prípadoch je to tak, že oni to nechcú, ale sa rozhodnú tak, že no asi to musím urobiť na to, aby som mal tie doklady. Mali tie doklady, lebo inak to nevedia urobiť. Veľa času je to taký výber, že No, bude mi veľmi zle až do bodu, že proste budem v nejakom samovražednom stave, alebo proste vyberím si toto a bude mi trochu lepšie. Není to o tom, že len chceme operácie, alebo ja neviem, niečo takéto. Proste chceme sa nejako takto zariadiť, že aby nám bolo dobré so samými sebou. Aj s tým, že v tom legálnom systéme proste sme tak, ako sme, že nemusíme sa teraz tvariť, že sme niekto iný a sa prepínať do nejakého iného, akože iné meno a inak sa vyjadrujem o sebe, lebo je to dosť náročné veľa času. Hlavne vtedy, keď proste ja na to nereagujem napríklad, lebo potom z toho mám problémy, že nereagujem na moje legálne meno. A aspoň pre mňa osobne je to veľmi vyčerpávajúce a stresujúce, že proste ja sa teraz musím to váriť, neviem čo, len preto, aby mi proste nebolo ublížené alebo niečo také.
1: Keby sa zakázali tranzície, Asi by sa Slovensko zaradilo medzi tých zopár necivilizovaných krajín v rámci Európy. Je to skutočne výnimka. Znamená to, že by sme sa odklonili od vedeckého poznania, odklonili by sme sa od nejakých konsenzov vedeckých, medicínskych. Aký by to malo dopad, zákaz tranzícii na život transrodových ľudí, ani si neviem predstaviť. Aký ma môže mať dopad keď niekto nerešpektuje vašu existenciu, keď popiera to, že, že existujete, spochybňuje to, ako sa cítite, aký dopad majú pocity nespravodlivosti. Je to samozrejme enormný stres, enormný stres ktorý vedie k rozvoju rôznych poruch, adaptačných poruch, depresií, úzkosti a odtiaľ je len krok k zvažovaniu toho, či život vôbec má zmysel Rozhodnutie, zobrať si život. Byť trans
3: však nie je len horor. Keď raz človek príde na to, kým naozaj je a chce byť, mnohé ciele alebo priority sa v ňom utriedia alebo zmenia. Rovnako tak každodenné radosti, ktoré zrazu prídu do života. Čo dáva Viktorovi a Níne nádej a vnútorný dobrý pocit?
4: Čo mi dáva nádej pre Slovensko a pre tieto veci? Ja som ju dlho nemal nazvem to tak, kvôli osobným veciam a iným veciam, proste, ktoré som si prešiel a tak. Ale čo mi dáva veľkú, veľkú nádej momentálne je proste to, že mám okolo seba tých, ktorí sa chcú angažovať, chcú niečo robiť, robíme spolu veci a som za to strašne rád. A som veľmi, veľmi rád, že ja osobne viem poskytnúť priestor mojim blízkym, aby sa cítili bezpečne, že ideme teraz niečo robiť, angažujeme sa a tak neviem, akože veľmi mi dáva toto nádej, že sú tu takí, čo chcú robiť veci, ja chcem robiť veci, aj to mi dáva nádej, že aj keď ja už som tu len jediný, ale nie som, nie som, tak aj to mi dáva nádej.
2: To je proste v porokoch keď neviete, kto ste, alebo proste, že máte pocit, že toto vám bodnúka spoločnosť, ale to vám nesedí a zrazu sa proste, že ten je ten obraz, ktorý vám celé roky unikal, že je tam pred vami a že to ste. A samozrejme, aj tu som si, ktorý povedal, že, okay, že toto niečo čo nás A stále som, proste, keď dlhé ešte dva roky minimálne, proste bola, mala problém, aký si to proste seba uznalo. Aj keď som už začala používať ženský rod, to tak viac prezentovať. Aj keď som vedela, že ako sa cítim, keď, keď vidím ten obraz. A necítim oči sebe vôbec znechutenia a odpor. Je také zvláštne, lebo ja som nemal o svojej budúcnosti žiadnu predstavu. Ja som nevedela, že čo budem, čo mám robiť. Som, ja som nevidela nič. Ja som bolo to bolo že život ako keby z na týždeň, zo od, dňa na deň, na týždeň, nič viac. A zrazu, keď som vás takto si viem predstaviť, že kde by som mohla byť o pár rokov, dovtedy to proste nebolo nič také.
0: Počúvali ste Transfer, podcast do tranzľuďoch žijúcich na Slovensku. Budeme radi, ak si tento 8-dielný podcast dopočúvate vo vašej podcastovej aplikácii alebo na stránkach sme.sk. Klasickú epizódu Dobrého rána si budete môcť vypočuť už zajtra.